0: tá gravando? Então vamos lá, agora nós vamos, hein? Um, dois,
1: três. Bem-vindos ao Paveio, Eu vi o programa feito por pessoas tão talentosas quanto Mili Vanilli. E hoje é o primeiro programa de, do ano de 2022. Amanhã estreia o Vaca Amarela aqui em Goiânia, né? Festival muito irado, muito transado, de gente jovem bonita. Descolada. Lembrando... De Descolada. De Pedindo para você já se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Lembrando de toda essa galera que está aqui embaixo nos apoia. E este programa agora apoia a Associação Curando o Ivo. Na verdade, a gente sempre apoiou, só que eles esqueceram de me mandar a logo, né? E agora vai ter a logo deles aqui (risos) com a gente. E estamos aqui gravando no nosso... Como é que fala? O nosso centro... O nosso nosso
0: cenário mais aconchegante até agora. Que é
1: é na Big Green Viga que fica na rua 1130, número 36, setor marista, comida feita com muito amor e sem crueldade. O convidado de hoje é uma pessoa muito ilustre, produtor musical, lindo, maravilhoso, é meu ex-marido, falo isso com orgulho, a gente terminou, depois eu conto por porquê. Seja bem-vindo, João Lucas Ribeiro, produtor. Seja bem-vindo,
0: João... Obrigado. Johnny. Yeah.
2: João John Lucas, Ciberno. João John Lucas. Johnny Sucks morreu.
0: Exato. Johnny Sucks morreu, não, assim. não, não, não. Mas, João, a gente começa sempre com a mesma pergunta, né? Qual é a história do João Lucas? Quem é o João Lucas? Como é que ele se transforma no Johnny Sucks? Como é que ele se apaixona por música? Conta um pouquinho da sua história pra Como gente.
1: Como é que você, ele se apaixona pelo Pavel? Como se
0: apaixona pelo Pavel? <risos> é. Nossa, muita paixão junto, né?
2: <risos> então, é... Eu, eu jogava futebol, eu era goleiro do Centro Esportivo Cacau, escolinha de futebol. Eu apaixonei no zagueiro. E ele, é verdade. E ele fazia aula de música. Aí eu via ele segunda, quarta e sexta no futebol. Aí eu falei, quero ver terça e quinta também. Meu nome na aula de teclado. Aí eu comecei a aprender música, estudar música. Uhum. E comecei a tocar em Casamento de Pobre. Ou seja, Casamento de Pobre é só um tecladinho tocando aquela musiquinha ali uhum. e tal, sem saber tocar direito. Eu é, queria mandar um beijo pro meu professor Adão Que me ensinou a tocar muito mal, tá claro <risos> Mas isso foi muito
1: importante, tudo isso porque o professor não era bom, pelo menos?
2: Cara, sim, ele é um professor bem conhecido ali no Jardim América Conheço vários cantores sertanejos de hoje O Anderson do Mister Jim aprendeu a tocar violão com ele Ele era um professor de bairro Que ir... dava aula em casa, ele e a esposa Os filhos aprenderam a tocar e tal Tem uma história muito bonita no Jardim América E aí eu comecei a tocar também na igreja do Jardim América Ali nos casamentos e tal Depois quis aprender violão, fui a... Pegando gosto pela música e abandonei esse negócio de jogar futebol, não tinha altura para ser goleiro. Aí, aí
0: acabou a paixão pelo zagueiro também? Acabou, nunca mais ia. <risos>
2: Se você está vendo aí, Juan Carlos, saudade de você. <risos> Mas é, foi muito massa jogar uhum. e conhecer uma galera massa. O senso de coletividade acho uhum. que surgiu no futebol. Sempre gostei de futebol, já trabalhei na Rádio 730 AM, então eu achava bacana demais conviver com aquele pessoal do jornalismo esportivo, eu fiz Rádio uhum. TV. E achava sempre muito legal esse universo do, do jornalismo esportivo, crescia vendo aquelas mesas redondas de domingo. Uhum. Então tem uma história massa com isso. E aí, é, comecei a querer ter banda, você começa a aprender um instrumento, logo você quer enturmar com quem está tocando. Então, é, tinha é no Colégio Ávila que eu estudava, o pessoal lá tem um rolê da, das bandas. Era aquela época do boom do pop-rock goiano: tinha uhum. Pitch, Uau, a Banda Atma, Mr. Jim, Valéria Costa. quero uma banda Assassina Marco Antonini, que é tipo, considero meu pai, ser assim, uma pessoa que eu tenho. Carinho gigante pela Marca Antonini, porque foi uma das primeiras pessoas que te convidou. A gente era uma banda muito jovem, tipo, eu era um menino tocando. E a gente tinha aqueles programas Radar, não sei se você lembra, a gente começava a aparecer. E só que, assim, minha banda era muito, muito. Como é que chamava a banda? Né? Chamava. É. <risos> Jonix, eu acho. Tem esse negócio com X, com J, esse negócio Jones. aí, né? E aí, foi a
0: primeira formação
2: do Foi carro. a primeira formação. É, o Bernardo Borghetti tocava comigo, o Branco, Batera do 121. É, os gêmeos ali, o Fábio, o Afonso chegaram a gravar, a tocar com a gente. Uhum. Apesar de eu ser bem sem talento, bem molequinho, eu, to- <risos> eu enturmava com os caras que já tinham uma entrada meio no mercado. Assim, uhum. era massa tocar. Eu aprendi muito com essa galera ensaiando sempre. É... Pegando desafio de fazer show. É, e aí como, eu conheci o Carlos aí, Brandão. Como
0: é, como é que você entra nesse meio que você conhece essa galera, que você resolve montar a banda? Como é que começaram? Cara, isso? eu tinha
2: uma amiga chamada Janaína, que estudava comigo, era crushzinho da escola.
1: Ela acordava todo dia às quatro e meia? Essa é a mesma, Janaína.
2: E aí ela me apresentou o Luiz e a gente gravou um som. E aí é, Caramba, comecei a tocar. Já, Você
0: já começa com o Luiz Maldonado, né?
2: É, foi massa. A gente uhum. gravou no que é o negócio de tra... juntei dinheiro um ano trabalhando de professor para conseguir gravar uma música, que era muito caro na época, né? Uhum. E aí essa música a gente queria colocar na rádio, eu ia na interativa, gente o saco para eles tocarem. Ficava sempre nessa. Eu sempre tava correndo atrás. E aí o Brandão, uma vez, viu eu tocando num bar. Aí Branda falou: oh, "Você não quer tocar lá no Martin Sererê? Eu sei que você tem banda e me colocou para tocar num projeto que chamava Democracia, que isso é muito importante, que dava muito espaço para banda nova no Sererê, Era um lugar uhum. que deixava o produtor inexperiente produzir banda ruim tocar. Eu acho que esse ambiente de, de é, precariedade, de, de molecada, é muito importante porque e o público jovem também não tinha rolê de juizado, todo mundo frequentava. Então, tinha uma formação de público, uma banda terminava uma semana, acabava na outra, um monte de estúdio na cidade. Então, tinha uma. Era um, uma cena fervendo, pegando fogo uhum. em Goiânia naquela época. E aí, com esse show que o Carlos Brandão me chamou para tocar no Martins Serere, no Democracia, que era do Luciano Dremer, a gente foi parar lá, tocando um pop-rock que já estava um pouco datado para a época, e cover. Aí eu vi no mesmo show, o Hell e Condenado, o Violins, tudo fazendo som autoral, fiquei tipo, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu, só que assim, eu lotei o lugar, minha, eu levei uhum. a galera para assistir. E o Brandão, João, larga a mão de você aí, você é produtor. Vem aqui no Martin Sererê, eu vou te dar uma sala. Vocês vão começar a produzir os eventos com banda nova aqui. Uhum. Aí a gente fundou Saci Produção Cultural lá no Martin Sererê. Uhum. Que era uma... o um Brandão deu um telefone pra gente, um computador, e vamos fazer a temporada aqui, vamos fazer shows. E nessa época a gente começou a trabalhar com bandas novas. O WC dessa época tinha o Barb's Nightmare. Tinha o Demosonic, Rockefeller surgiu nessa época. Nem existia Johnny Sucks, então.
0: Era, e, como que era o nome? Saci Produções? Saci
2: Produções. Era um braço de
0: produção independente
2: dentro do Martin Sererê que a gente fazia os eventos da casa. Uhum. Que eram os eventos que não tinha que pagar aluguel nem nada. Tinha um som do Martin Sererê que a gente usava pra, um som bem simples e fazia show barato, com 5 reais, que atuava aquilo, aquilo que <risos> todo mundo gosta. Vingorante. Foi a nossa escola. E isso aí foi o que Parei de tocar com essa banda, claro. Fiquei nesse meio lá do Martin Sererê. E por isso que é Johnny Sucks and the Fucking Boys. Eu era o cara que era considerado o Johnny tem sujo, que ruim. E aí eu escolhi os... Conheci uns caras que eu me identificava musicalmente, que as bandas deles naturalmente estavam acabando. Uhum. Que era o Douglas, que tinha um o na época. O Lucas, que era do Busser é, E aí a gente fundou o Pit Green, que era do Technicolor. E aí a gente fundou o Johnny Sucks e os caras fodas. Já passaram vários, foram tem mais 15, 15 fucking boys, eu acho, Caramba. na história da banda. E aí foi aí a gente começou a tocar e rodar e tocar pelo Brasil. O Johnny Sunk tem uma história massa, orgulho tem orgulho da eu banda. Eu te falei
0: que eu vim de Salvador pra ver um show de vocês, cara. Foi no né? Nós, Bananá? Foi, no, foi lá no Circo. No Circo, no Larretou. Foi um lá, grito exato. É lá, lá no Circo, eu Não lembro que ano que foi, 2009. 1902.
2: Teve é. uma onda de circulador, né, você tocar debaixo de uma tendona, Foi, aquele exatamente. circo, eu acho que tinha que rolar
1: mais show lá, é bem legal. Era bem legal é. aqueles espaço. Apesar de que a galera só não pode ficar inventando de, de levar rojão, né, é, é. virar uma boatequiz do do não, Z, é. aí, né.
0: Deu me livre. Mas então essa é a história, e produção, você começa com essa saci, e como é que chega aí aonde a gente tá hoje no Vaca Amarela...
2: Cara, quando você começa a abrir espaço para banda nova, essas bandas começam a produzir CD, material, e a gente decidiu montar um selo. É. E esse selo foi a BS Esse selo era com Pedro Cambaleado. A gente. Eu levei um CD lá na Monstro uma vez é. da minha banda ruim, dessa que eu tinha falado antes. Não Era ruim, era uma banda massa. Eu falo ruim, mas é porque é não identificação mais. Mas aí o pessoal, o Fabrício meio que não deu moral. Se assim, era muita vazão de banda, era muita demanda para ele. O, ba- o Guiné Nós já não conseguia é, é, abrigar toda a demanda de bandas novas da cidade. Hum. E meio que eu não saí de lá frustrado e tinha uma sala para lugar do lado. E aí a gente falou, ah, vamos montar um selo aqui do lado porque sai um monte de banda e a gente pode trocar ideia com essas bandas. <risos> aí a gente decidiu fazer um o show. O garimpo do garimpo. É, gente, é. Aí foi a gente começou a conversar com as bandas novas, o pessoal da Monstro super deu apoio pra gente. É, o Léo Bigode foi sócio dos shows nossos no começo, o Fabrício Nobre também. Eu ajudei a fazer curadoria das bandas novas que tocavam no Nós e no Bananado e sempre deram espaço pra ouvir aí João, qual é a banda nova que tá rolando agora? Me ajuda a escolher as bandas do início. Uhum. Porque os caras já estavam casados, meio que não Frequentava mais o rolê da noite, né? Então a gente teve um espaço uma abertura muito boa do pessoal da. Da, tanto da Monstro quanto da Two Beers, que fazia muita coisa uhum. na época, né? Na ABS, a gente, você, lá...
1: vocês tinham um apelo artístico, graficamente falando, gente, muito grande. O Pedro Cambalhado é muito responsável por isso, <coughs> ele era
2: designer, então a gente tinha os vini- CDs R's, é, mas dentro de uma capinha, tipo, como fosse um vinil, sempre com acabamento bonito, a gente preocupava em decorar o palco, em deixar o cenário bonito, a gente tinha esse negócio de bicha da fita crepe, que gosta de fazer tudo bonitinho com tal, <risos> e é muito massa, porque a gente... Eu acho que a gente levou um pouco o padrão das coisas naquela época para bandas uhum. novas. E foi bem aceito por quem tava já no, no eu lembro, mercado. Assim,
1: eu não sei se é eu que tava muito doidão, mas eu lembro de ver meninas usando bolsa. Da Biest. Assim, da BS, e de, de, tal. Tinha uma tipo, coleção é, de é, camisetas, é. a gente fazia
2: merch, quando nenhuma banda fazia merch. A gente fazia muita camiseta, a gente pagava as contas do nosso, da nossa, do nosso escritório com camiseta de... Tanto das bandas, quanto camiseta engraçadinha, tipo... É, emo, não sei o quê, Pumba, não sei o quê. Inclusive, uhum. a gente teve vários processos de direito autoral, <risos> o, o Pedro Cambaleado deve estar. Não deve ter dado nada, na verdade. É. Mas a, a gente tinha uma sala linda lá no Shopping Mill, cheia de vinil é, no, nas paredes, a gente fazia de muita camiseta, aí a gente começou a fazer bastante shows e lançar bandas até de fora, a gente lançou o N de Belo Horizonte que era da mesma geração do Dora e tal, um pouco depois, e a gente lançou, a gente conversou para lançar o primeiro disco do Macaco Bond e acabou sendo lançado Monstro, em parceria com, a, com, a, com o Espaço Cubo de Cuiabá a gente teve uma entrada massa de, a gente chegou a lançar quase 20 discos depois da Biest de virou Fósforo, né, mas vários, a gente tem vários títulos dentro de bandas de Goiânia, quanto bandas de fora Charme Chulo, Madame Satan do Pará, Charme Chula de Madame Satã, a gente lançou um EPDs, Caramba. a gente lançou o Charme Chulo de Curitiba, que é muito uhum. legal, Revolto de Cuiabá, a gente Revolta. tem um catálogo bem bacana. Uhum.
1: E, e é como é que foi essa transição e por que que ela aconteceu, né, esse é. de de para Fósforo? Então, eu
2: briguei com o Pedro Cambaleado numa pecuária de Goiânia.
1: <risos> é, é
2: clássica essa cena. É. A gente tava tocando e a, Johnny, e a época do Johnny Sucks e deslumbre, e aquela loucura toda, Johnny Sucks no palco. E eu era produtor e artista. E por um momento, o Johnny Sucks subiu na minha cabeça. Eu achava que eu era o Johnny Sucks. E loucuras e mil graus. E a gente produzia. E o Pedro, com certeza, devia ser foda. O cara, o produtor, aguentar... Do roqueiro doidão, que é produtor, mas também está no palco e evento. É e a gente chegou a brigar nesse, nesse dia. Não, uma briga de continuarmos amigos logo depois, mas assim, ele cansou desse negócio. E o Pablo Costa estava entrando nessa época para a E aí a gente falou, cara, a, a gente pegou as banquinhas, era um, um nós, e estava rolando um bananada, na verdade, eu acho, o bananada, era maio, que era pecuária no mesmo dia. A gente, a gente fez um show de rock na pecuária um dia antes do bananada. <risos> e aí, é, a, a gente foi para o pro Bananada, já era fósforo, já tinha uma identidade. Foi num dia de um dia para o outro, já gente, vamos tocar fósforo.
0: Uhum. E
2: aí tinha o CD do Bang Bang para lançar pela BS ia ser o primeiro disco prensado que a gente ia lançar, que acabou sendo o primeiro disco prensado pela fósforo. É o 001 da fósforo, é o Band Bang Babies.
0: Mas aí a fósforo, então, começa você e o, e o Costa? Eu, o
2: Pablo Costa, nessa época. E tinha uhum. Juju também, o DGeras. A gente sempre... Teve um, um sistema coletivo de trabalhar, tanto no começo é, é, é da Fósforo... É isso que ele diz
0: assim, você sempre teve esse perfil da coletividade. Sempre, tanto
2: uhum. com banda, como com produção. a gente Vários jornalistas já passaram pela assessoria de imprensa da Fósforo e hoje foram para jornais, a Aline Mil, a Paola, é, o pessoal de design. A gente já trabalhou com o It, que hoje é do Biscarate Sem Freio. O It estava começando a faculdade, ele fazia os nossos flyers. Hoje um cara está pintando um muro no Brasil inteiro. É, o De Geras, o Itatiaia que é o cara que é emblemático, a Juju que era designer também, que participou desde a de uhum. o Adriano, Christian, tem muita gente, eu vou esquecer se eu começar a falar aqui eu acho que mais de 50 pessoas passavam, passaram pelo coletivo Fósforo Cultural e teve uma época que a gente inclusive trouxe as bandas também para trabalhar no evento, porque uhum. era difícil remunerar a banda e no evento a gente conseguia, às vezes, ah o cara um, pode ajudar a trabalhar no palco, pode trabalhar num camarim, no backstage, na parcaria, no bar e ser remunerado também uhum. para dividir, para soltar mesmo, para pulverizar isso, o recurso que era mínimo o, um e escasso. Um pouco
0: do que você aprende com o Brandão lá no início da saciça você começa eu a transportar. Referi, exatamente, Brandão é o pai de
2: tudo, aí, eu acho, do rock goiano. Uhum. Você tem que, é, é, uma, é uma pessoa muito importante para pelo que existe na cidade hoje, é. eu acho que o Brandão tem um papel fundamental tem. na organização disso tudo. Por mais que pode não ser planejado, mas eu acho que o instinto dele de dar, ele bate o olho e fala não, esse é meu filho, esse aqui é meu filho. Uhum. Inclusive o menino que vai abrir o vaca amarela é o é... Ai, não posso esquecer o nome dele. Mas o primeiro show dele, ele vai me uhum. perdoar. O Brandão que indicou, ele vai ser o primeiro a se apresentar. Quem quiser saber da programação do Vaca Amarelo, pode ir lá no Instagram, é, que tem todos no os site, nomes. E o, artista, vai ter o e o artista também, que é. vai abrir uma das noites do festival, a indicação do Brandão. indicação do Brandão, hum. você só acata, porque você pode não, saber o Brandão, que ele tem Brandão alguma coisa O Brandão tem coisa referência
0: dele da época do Pio Vargas. Eu tô falando, Exato. então, de final dos anos 80. No teatro, na polícia. Eu era moleque, cara. Era, era. Eu tinha 12 anos final dos anos 80, início anos 90, eu tinha 12 anos, né? 12, eu vou 14, anos, piada, não vou fazer piada, não, olha pra
2: mim, não. É. Mas... Ah, que tinha uma piada? Do...
0: É. Não. <risos> não precisa. Mas, enfim, assim, então, já tá é, dos festivais de cultura piadas. no interior, e aí eu lembro da gente pegar um ônibus, cara, eu tinha 14 anos de idade, eu entrei num ônibus aqui em Goiânia, para ir para Monte Alegre, fica lá, depois de Cavalcante, enfim, para um festival de cultura. O moleque de 14 anos entra num ônibus Um monte de artista, poeta, músico, era Walter Mustafé, Luiz Augusto Amariei Garcia, essa galera, né? Ela é escorrentina e tal, fumando maconha e o molecão de 14 anos perdido. E era tudo assim meio que... Tinha o dedo do Brandão nessas organizações, sempre, cara, sempre, sempre tem tem o dedo do Brandão. O Chorinho,
2: que é um dos projetos que mais deu certo na cidade de cultura popular, é um projeto do Brandão, o Jazz no Cine aquelas produções do Cine o espaço que o rap e o pessoal do é. rap tem hoje na cidade é, é muito Brandão. No, nós, inclusive,
0: encontramos com ele lá no, no lançamento da programação do Vaca Amarela e reiteremos o convite aqui. Brandão, você é o próximo entrevistado.
1: Bom é. demais. É, Joãozinho, vamos lá. Vaca Amarela é chegando. Isso. É, como que, assim, porque tem aquela cobrança, né? É, muita gente, ainda mais galera que viu todo o começo dos anos 2000 ali, fala pô, mas era um festival de rock e hoje tá trazendo esse pessoal aí, nada a ver e tal, pá o que, que você tem a dizer pra esse pessoal que, que cobra isso né, cobra isso até do grito rock né que virou o grito, tal e quero também saber se a gente vai ter esse ano e, o que, que você tem a dizer sobre isso, né, essa questão da, da diversificação que, que tomou conta do, do festival se,
2: o rock em Rio não é só mais banda de rock é, eu acho que o rock hoje ele é muito mais do que uma banda de rock. Eu acho que tudo é, virou música urbana em festival. Eu acho importantíssimo agregar o que a juventude está ouvindo, o que a juventude está produzindo e o, a voz, o que eles têm a dizer. Então, eu acho que um moleque que ouve esse e, e, e tem a sua voz e o que ele fala para o mundo é isso, eu acho que ele é tão mais roqueiro quanto um menino hoje que está querendo aprender guitarra no apartamento dele, não fazendo julgamento de valores. Mas eu acho que é, é rock and roll também, é o, o funk, o movimento do hip hop, eu... é a, a, a ocupação LGBT da música moderna hoje, a Glória Groove. Eu acho a Pablo Vittar mais rock and roll e mais metal e mais punk que o um monte de punk de hoje em dia que está sendo punk aí. O que a Pablo Vittar significa, o, o, o rompimento de barreiras, o, 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 o que ela significa uma como ela mesma diz, um viadinho de peruca que saiu do Maranhão, que tomou sopa nas costas quentes, que sofreu homofobia, que era julgado pela voz, pelo desengonçamento, por tudo, virar a maior artista do Brasil hoje, em números, tipo, de artista pop. É, tem uhum. a Marília Mendonça, claro, que é de números bateu todo mundo, mas a Pablo hoje é a drag queen, ela é mais seguida que o RuPaul. Então, é, 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 toca no, no mundo inteiro, representa marcas importantes, e ela tem o que dizer. Eu acho que a atitude dela é rock and roll. Então, eu acho que o rock é muito mais que uma banda tocando guitarra. Eu amo e acho incrível tá rolando um, um, uma, uma volta de bandas de rock com um perfil transgressor. Tipo o Maneskin hoje italiano é uma banda que eu acho que traz o espírito rock and roll de novo por um patamar de TikTok. Às vezes o povo fala uma banda de TikTok, mas não. É uma banda que trouxe o rock safado, rock uhum. sacano de novo. Para o mainstream. Então eu acho muito importante essa volta do rock, mas eu acho tão rock and roll quanto a Carol Conká, por exemplo. O que a gente mais ouviu foi a ah, Carol Conká cancelada, o que vocês estão fazendo? Mas a gente conhece a Carol Conká e trouxe ela para Goiânia desde quando ela era uma mulher, trazendo a voz de, de, dela para uma mulher preta, trazendo a voz dela para o rap, que era um ambiente super machista. Então uhum. é, é, a gente reconhece muito a importância dela. E, e o público mesmo que curte o show dela, que vai no show dela, não comprou esse cancelamento dela midiático e tudo isso que aconteceu por causa de Big Brother. Ela continua sendo uma das mais ouvidas dentro do segmento dela, lançando uhum. disco e meio que deu uma voltada mesmo para a base dela também. Tá tocando nos, nos lugares que eu acho que ela nunca devia ter saído. Se, uhum. se eu tenho uma crítica a fazer pra ela foi que ela se achou um dia mais artista e mais celebridade do que música, do que uma, uma, uma cantora, uma artista que te, te, te dialoga uhum. com o público que faz show. Porque tem muito artista hoje que ele vira contratado Deslumbra. da Globo para aparecer em assim, todos os programas isso. da grade da Globo e tá ali só falando.
0: Uhum.
2: Eu acho isso meio frustrante. Perde a sua essência. É, perde a essência. Você sai da vou... rota de fazer show e de turnê. E a Carol voltou para esse, esse mercado que eu acho bacana estar tá com ela voltando no é. primeiro festival é, grande com, com diversidade. É,
0: é não Eu legal. acho muito importante. O cancelamento dela é midiático, a gente não, sabe disso. Né? Se ela errou e ela Já reconheceu cidade, o erro... Né? Tinha, tinha, tinha. E nada melhor do que uma vilã mulher e preta. Exatamente. Né? Nada melhor do que bater numa mulher preta. É. Né? É. É, essa é, é, essa é, a é a cultura. Teve, muita, muita, teve, teve, Não, teve vários teve,
2: é, participantes do teve do homens que fizeram teve, coisa muito teve, pior teve e Teve homens
0: passou. cis, brancos lá que fizeram coisa pior e batido. Esse, é uma Mas, assim, vamos voltar ao início. Cara, eu faço o um julgamento de valor que você disse que não faz. Eu acho que, assim, o rock ele é atitude. E aí, se um cara do funk. A Glória Groove, ela fala coisas hoje que eu Cara, que a Glória Groove é puta, é, pu- é
2: roqueira. Ela fez é uma questão que... de vir com banda Exato. e não com um DJ apenas. Ela falou assim: Cara, eu vou tocar num festival de música cara, independente, eu quero ir com a minha quem banda pega,
0: Quem pega. Como que, é, como que era o nome da Glória Groove? O, é, Daniel. 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 É. Daniel. Quem pega o Daniel se apresentando lá naquela época lá do no... já
2: foi do Balão Mágico se ninguém é. se pessoal pode pesquisar ele foi da segunda geração do Balão, do Balão Mágico, Mágico. E cantor dormirinho do Raul Gil dobrou Aladim tele... no, no cinema ele é um, um, um artista é um multi...
0: artista multi, multi e assim Dança, o, que canta. O, cara fa... o, o que ela fala o que a Glória fala é o que os roqueiros falavam nos anos 70 verdade entendeu é, por exemplo eu tenho muitos amigos que odeiam o maneskin fala ah, o que é essa música xarope e tal a molecada xarope cara nem você tá fazendo o que fazia antes a molecada tá trazendo uma roupagem nova e um recado novo para com essa história de que na minha época na minha época vai se fuder cara entendeu esse papo de
1: na minha é, época é muito chato. pelo
0: amor de Deus eu,
1: eu não gosto de maneskin que eu só acho chato mesmo não é muito bom não muito chato é muito, muito bom, bom
0: é muito bom Mas... é usa com cuidado opinião Ouça com cuidado. Não não pegue bem. Eu tenho a opinião mas que mas é assim... o seguinte,
1: italiano deveria ter sido proibido de ter feito, fazer música assim que o Vivaldi morreu. É, é, é lembro, a minha cara. opinião. Não, é, cara. É... Pelo amor de Deus. Eu, mas outra e coisa. Rita
0: Pavone, velho. Não. Não. Rita Pavuna. não eu vou mais, caralho. eu falo não. de Laura
1: Pauzini.
2: Laura Pauzini. P... Né? É, mas assim, gente mas, mas, assim, pra quem fala que o Vaca Amarela não é rock, cara, o Dead Fish vai tocar no Vaca Amarela, o Overfuss vai tocar é. no Vaca Amarela, o Dry vai tocar no Vaca Amarela. Só pra falar três nomes foda de banda de rock que uhum. vão tocar no Vaca Amarela. Gasp, banda de menino tocando, Novinho tocando, uhum. rock, garagem, massa de Goiânia. Então, é, se você não pode ver um show do Hellbenders ou do Overfuss esperar pra ver um show... Do, de um coletivo de rap. Se você não quer, você toma uma cerveja. O festival é, é experiência. Você pode fazer várias coisas dentro do festival. Uhum. Vai paquerar, vai conhecer alguém. E volta pra ver sua banda de rock depois. Eu acho que é isso. Você também não é obrigado a gostar de tudo e querer ver tudo. festival é, é isso. O festival é você ter, escolher. Eu quero ir um no festival para ver tal banda. Até porque hoje em dia é até impossível você ficar. O festival tem 12 horas de, de duração, alguns. O Vaca Amarela começa das 16, uhum. vai até as 2. Você vai mais à tarde, vê aquela onda. Se você quiser chegar mais tarde pra ver sua Carol com carro, ok. Você Pode escolher o que você quer fazer lá dentro. Show de bola. Escolhas.
0: Pois é, como é que está a programação esse ano? Mas eu queria que você fizesse também uma retrospectiva aí do seu primeiro Vaca Amarela, o passar dos anos, as experiências que você teve, as histórias... As proibidas não, e as. Não dizendo, não. E não, é.
2: O Vaca Amarela é, é muito legal, porque assim, a, o que eu falo <risos> que a cara do Vaca Amarela é a continuidade dele, porque ele nunca deixou de acontecer em nenhum ano, uhum. ele só ia deixar de acontecer em 2021, mas essa versão de janeiro agora corresponde a. A, 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 a vigésima edição vai ser em janeiro, porque ela só foi adiada de setembro para janeiro. Uhum. Então a gente sempre, por questão de ser o primeiro evento a voltar presencial no centro cultural então a gente preferiu não fazer uma live e fazer presencial não com não igual antes porque tem um novo normal que a gente vai conviver eu acho muito tempo com isso estudo e a gente está se preocupando muito com isso a gente vai exigir segunda dose de vacinação de todo mundo que vai a gente conseguiu uma parceria com o laboratório a gente vai testar toda a equipe todas todas as uma amostragem de banda que aí não tem recente a gente vai fazer estamos tentando uma parceria para tentar levar isso para uma esfera pública também, de fazer uma hum. campanha, e a gente vai atender o limite de, de porcentagem de pessoas, não vai lotar o espaço do tanto que não pode, e, e tem esse cuidado, vai ter álcool em para todo lado, todo mundo com máscara na hora que tiver, pelo menos é, sem estar consumindo, sem estar bebendo. Então, a gente vai tem uma preocupação com isso, quem é, contraiu alguma coisa nesses últimos é, dias, a gente está devolvendo ingressos, sendo totalmente... É, porque a gente quer que o rolê continue. Então o Vaca Amarela independente de qualquer coisa ele está acontecendo. Quando não foi possível a gente fez live. O, o foi. último foi uma live só e aberta para foi pra... e foi, um, bom, putz, foi bem bacana a gente conseguiu um alcance de mais de 20 mil pessoas assistindo durante todos os, durante os dois dias de, de Vaca E foi bem e, e como foi live a gente teve show de amigos do Uruguai que mandaram um vídeos para a gente. tem amigo da Holanda, o Rodrigo Feroli mandou um vídeo direto da Holanda. É o Max Capote do Uruguai. Então, foi, a gente fez uma live que deu uma cara do, do festival. E teve a Vaca Amarela, que foi no primeiro no Martina Rock, teve no Clube Social Feminino, já teve Vaca Amarela é, no Martin Sererê, na Feira da Estação, ele não tem medo de voltar e descer de tamanho, porque a gente é um festival independente, acontece independente de patrocínio, de, independente de, de, de recurso maior ou menor, uhum. porque ele, a continuidade dele é uma, da, uma das coisas que eu acho primordial, a diversidade foi quando a gente decidiu botar pela primeira vez o Emicida, o rap não, é, não frequentava os festivais independentes ainda. O Emicida tocou pela primeira vez em Goiânia num festival no Vaca Amarela, Pablo Vitar, o Falcão. Então a gente sempre ouviu isso que a gente não é mais hot. Porque a gente bota o Diego de Moraes, um artista de MPB que a gente começou a trabalhar, um bando tocava no Vaca Amarela, os rappers da cidade, o Discreto, a gente já... Trouxe o Edstar, a gente sempre, sempre teve uma ala, a gente brinca, a ala geriátrica do Vaca Amarela. O Edistar <risos> veio, o Lenny Gordon veio, de guitarrista da Gal Costa. Lenny a gente, é, o Kid Vinil veio para Vaca Amarela com o um Magazine. Foi incrível ter um cara desse gabarito tocando no festival. Uhum. É, Patif Band com a...
0: Caramba. foi maravilhoso,
2: então a gente tem uma, 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 umas preocupações de diversidade e isso era uma coisa que Pablo Costa deixou de legado pra gente Pablo Costa sempre tinha essa, essa, essa postura de oh, João, vamos botar isso aqui, vamos abrir o festival vamos pôr um rap, Pablo Costa sempre foi cara visionário, muito importante na formação do que o festival é hoje Até, uhum. o Vaca Amarelo é um filho do Pablo Costa que ele deixou de presente pra mim. tá vendo tem separação que dá certo, Lucas. É. No caso a
1: minha a sua não deu nada. Mas o Pablo Costa oh, foi um... mas, um, um mas eu, eu já ouvi volta. choro de gente falar que o Vaca Amarelo foi um festival que roubaram, vamos dizer assim. Me tomaram o Vaca Amarela. Quem meu. fala isso? Não, não posso falar. Gente. Eu
2: trabalho com nomes. Não, não, com certeza bom. o Pablo Costa não foi. Não, não. não, o
0: Pablo Costa não, o Pablo Costa no, na, na entrevista é. dele com a gente ele fala tão bem de você quando Exato. você tem falado dele aqui. É, o Pablo e ele Costa fala dessa, just, ele falou de uma coisa que é o que eu queria pegar agora, inclusive. Desculpa cortar a fofoca. Ah, mas o velho O sem velho é. sempre Então corta. Eu vou voltar para a fofoca porque depois eu queria pegar o discurso do Pablo Costa que você teve o mesmo aqui pra gente entrar numa outra discussão. Vamos lá. Não,
1: um dia eu tava sentado num, num bar aqui, muito famoso aqui de Goiânia e tal, uhum. e tinha um cara falando. Não, cara, o, tá. o que mais tem é gente falando que foi dono da o dono do Vaca Amarela. É
2: falaram, Já Ô, oh, Eu passo na porta do Martins Sereiro no meu evento, o povo falou, chama o João Lucas pra mim, ele é meu amigo, ele vai me passar, eu sei que tô trabalhando. Então o povo é louco. Nessa cidade todo mundo acha que faz parte de uma coisa, se trabalhou um dia tem gente que é louca, o povo é surtado. Mas com, quando você trabalha com coletividade, com muitas pessoas trabalhando, sempre vai ter um ou outro que não fica feliz com um rompimento de alguma coisa. Mas isso é o, o, o ônus da, de trabalhar com coletividade, uhum. com, com, com nessa nesse sistema. Mas eu acho que vale a pena, acima de tudo, porque eu, todo mundo que já passou pra, por essa história, eu sinto mais gratidão, mais companheirismo, mais uhum. preocupação em saber se está rolando massa. Então, é, é virulmente uma famigliona mesmo. Assim, esse papo de família parece papo de emo anos... Dizendo- não, tenha, tenha <risos> targets, né? não, não, mas,
1: mas é uma, uma galera. Isso é coisa dom, dom, dom,
2: de Dominique Toreto,
1: rapaz. É, é, família.
2: Na inclusive, inclusive, é família. Inclusive, é, eu possivelmente posso estar me desligando da foto é. nos próximos capítulos eu ia aí. E entrar nessa porque questão. Porque eu, eu uh... também já tenho uma galera, uma molecada que já está tomando conta do festival, que já está mais inteirada com tudo. É, tem. um tem uma, uma galera que faz esse festival andar. E pois isso é. que me dá tranquilidade de tentar fazer um festival corrido, do começo do ano até agora, foi muito pouco tempo de pré-produção. Mas o Vitão da Astúria está lá com a gente correndo, o Léo da Rox, o Vitor Cadillac, é é, uma equipe de gente, teve gente que veio de Palmas para trabalhar com a gente, o Fábio. Tem uma galera nova, toda que movimentando uhum. tudo pro, pro, pro rolê acontecer, entende? Então eu me sinto já meio que assim, olha, eu, eu quero fazer coisa nova, eu não acho mais legal essa emoção tão grande de chegar ao festival, risco de cancelamento, ainda mais com tudo isso agora, é, é uma coisa que não, que eu quero cada vez mais, não sair porque não tem como eu abandonar isso de uma vez, mas assim, ficar tipo dando uns conselhos, igual o Pablo Costa ficou no início, conversando é. e deixando a molecada tomar conta da coisa, porque eu é. acho que é ciclo, se o Vaca Amarela tá até hoje desse jeito e é a rolando, é porque a gente respeitou o ciclo das pessoas e os momentos, e chega uma hora que eu acho que é a hora, e eu acho que está próximo. Ô, João, <risos> deixa eu te falar.
0: Se pegar a entrevista com o Pablo Costa esses cinco últimos minutos que você falou aqui agora, ele falou provavelmente quase com as mesmas palavras. Nossa. No mesmo sentido do que você disse, quase que com as mesmas palavras. Olha, eu cansei, você lembra de Eu cansei da, da, da emoção, da tensão, de... chegou uma hora que aquilo já não era mais produtivo para mim, chegou uma hora que era cansativo, e aí tinha uma geração nova construindo a coisa. Eu queria entrar justamente nessa discussão. Com toda essa... essa... Essa política sua, da coletividade, do, do Pablo Costa também, tudo. Essa geração nova entrando, talvez esse seja a sua última participação como... Assim, como frente mas, do
2: Vaca Amarelo deve ser como a última, No frente assim, talvez seja é, a última. Posso estar na, ajudando em curadoria, alguma coisa, uhum. em projetos paralelos, estou sempre presente. É um filho meu e eu não quero deixar ele perdido Claro, mundo. Se mercado tem que trabalhar direito, <risos> fazer direito, eu vou puxar a orelha. É. Mas é uma coisa que eu acho que a decisão é deles, o risco é deles. Eu não quero mais estar assim, envolvido como eu sempre estive. Mas é outras coisas, novos projetos e coisas que eu sempre quis para a minha vida. Uhum. Que eu acho que está chegando a hora. Diga, Lombre, ah, então,
1: quais são os projetos? Alguns você é pode falar, pelo menos?
2: Não, é eu estou querendo trabalhar mais com, com gestão pública, com com espaços culturais. Não sei ainda como vai ser, mas eu estou querendo entrar para somar né, desse outro lado. que Carlos sempre Brandão, criticou, segunda etapa. Eu penso em seguir os passos do Carlos Brandão, exatamente. E penso e estou me preparando para isso. Uhum. Então, é, ele é uma das pessoas que mais me aconselha e que eu sempre pedi bênção foi... Ô, oh, Brandão, você acha que é a hora? Você acha que é isso? E ele me sempre me apoiou. Pablo Costa foi uma das pessoas também que eu mais conversei nessa mudança toda. E me sinto preparado, me sinto tranquilo e, e decidido já para tentar procurar outra, outras coisas.
0: E com uma boa retaguarda da equipe que está contigo hoje, Com certeza, eu tenho né?
2: certeza que eu tenho, deixei um legado, deixei uma história, é, cuidei bem. Claro que eu fiz um monte de... De, de cagadas mas quem não fez eu acho que a gente aprende muito errando é. e o vaca amarela e a gente foi isso é um organismo vivo que vai e é isso é o jeito... é. tem gente que trabalha com a gente que fica tipo, que chega na última hora para trabalhar para pegar produtor de planilha mesmo que é os produtores que a gente uhum. contrata quando precisa e chega e fala vai vocês são loucos vocês têm tudo na cabeça de repente chega e pega uma agenda minha com tudo anotado um monte de um monte de... Do, de documento de Word porque eu não faço planilha eu pego no Word e pa 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 é meu jeito de trabalhar aí por às vezes assusta por isso que eu sempre tive que trabalhar com uma pessoa um pouco mais certinha porque assim aqui saiu um monte de ideia um monte de eu sei tudo que tem que acontecer no evento tá sempre na minha cabeça mas sempre tem uma pessoa que chega e amarra ali e organiza uhum. para formatar tudo porque isso é muito importante uhum. o Pablo Casal é o fera das planilhas <risos> a gente <risos> usa a planilha do João Paulo da Camila Cortella até hoje de espelho para poder fazer outra partida antiga. <risos> é isso, o pessoal vai saindo da Foster e vai deixando legados, vai deixando. É, é, é um pedacinho de cada um que está nesse lugar. Assim. A Foster é um pedacinho de um monte de gente que eu guardo um carinho especial, de verdade. A, a Naia, gente. O que, que a Naia foi na fala A Naia é uma das pessoas que tinha que ter uma estátua da Naia. Só uma de produto... ter
1: paciência, ter, ter trabalhado Amor, com você. Amor, né? carinho,
2: principalmente. É muito relação de, de irmão.
1: É, Joãozinho, voltar a cantar. Hã? E voltar a cantar.
2: Eu lancei um disco chamado João Canta Brandão, que é totalmente diferente de tudo que eu já fiz na vida, né? que é um disco de brega, um disco popular, que foi produzido pelo Goiabe e a Bruna Mendes. João Canta Brandão, só músicas do Carlos Brandão com outros compositores. Tem música com Walter Mustafé, tem música com Fernando Pirillo, tem música com é, muitas com Gustavo Veiga, que eu acho que é a dupla, Carlos Brandão e Gustavo Veiga, é, ali é o que tem de melhor na música do estado de Goiás. E a gente queria dar uma roupagem um pouco mais nova, da do MPB um pouco mais moderna para aquilo ali que estava sendo feito, porque o Brandão sempre foi muito gravado por cantores clássicos de Goiás, né? Marcelo Barra, Maria Eugênia, fizeram isso, Cláudia Vieira, fizeram isso com maestria e com a respeito, acho incrível o trabalho, mas eu sentia falta de ter uma coisa mais nova também, uma, re, uma roupagem hum. uma de, arranjos, de arranjos, com produtores novos, tanto é que o Goiaba e a Bruna Mendes, quando produziram o disco, eram, tipo, bem jovens, hoje já tem uns 5 anos esse disco, eu acho. Mas ele está disponível nas plataformas. E foi uma realização também que eu queria fazer, de um, de um trabalho, não foi uma homenagem ao Carlos Bandão mas é um trabalho que eu sempre me identificava com as letras dele. Porque uhum. são letras que eu me via cantando. Eu só gravei o disco porque me identifiquei muito com aquelas composições. E é um disco que eu também tenho um carinho bem, bem grande. Uhum. tá.
1: É, mais uma coisa voltando pro festival que agora vamos entrar, eu vou entrar num assunto. Que Ouve deu... boatos que eu vou cantar nesse vaca amarela, hein? Ah tô... é? é. é. Uh-huh. Essa
0: aí, essa aí é nova. É nova, só vai ver quem tiver lá. Então <risos> depois de manhã, né?
1: Depois de manhã? Ah, depois não, amanhã, amanhã, amanhã.
0: Né? É amanhã, sexta e sábado.
1: É o seguinte, ou oh, teve um assunto aqui que deu pano para a manga <risos> devido ao crescimento de artistas que só bandas tributo. Artistas de tributo. né? Sim. Ah, Óbvio que a gente não vive mais aquela, como é que a gente pode dizer, fartura, aquela aquela quantidade de banda que a gente tinha no começo dos anos 2000, até os anos 2000 inteiro, né? Hoje a gente não tem. Hoje a gente vê muita banda tributo. E é muito. O Ícaro deu um um depoimento que ele fala que ele não gosta.
0: É, foi polêmico, cara, foi se você
2: quer fazer uma banda tributo e cover, faz direito, faz bem feito, pelo amor de Deus. Primeira coisa é essa. E assim, como a gente falou que o rock virou coisa de tiozão, não sei o quê, o tiozão quer ir pra um lugar que tem mais conforto, ouvir a, a banda, então eu acho ok quem tá nesse mercado e faz bem feito, as casas, tem muito, o povo do Vikings é parceiraço, foi nosso apoiador do Vaca Amarela, foi super solista, ajudou os músicos que estavam na pandemia, precisando, manteve, Rodrigo do Bolshoi é um cara que faz os... Que está aí há anos e faz uma coisa bem feita, Taberna do Ogro, o cara tem um negócio que vive um tempo. Eu acho que também chegou uma hora que negócio de noite tem, você tem que ver o, o, o lado financeiro e, e para a sobrevivência. Claro que tem muito o Metrópolis era uma casa de hot depois começou a virar DJ e hoje é isso as coisas vão se transformando, eu acho eu acho que o, o, o hot autoral tem que entender até esse termo hot autoral é ridículo também, né? porque hot é hot é. mas assim, o, é, o hot é cover o outro é só hot, é, no, no hot, é. hot, é hot é, o hot é hot, o outro é cover o rock é autoral é então eu acho que tem que se reinventar mesmo, eu acho que os espaços públicos têm que voltar mais, dar mais incentivo para ter evento de banda autoral. Eu acho que é, as leis de incentivo estão voltando. Essa lei ao foi muito importante para... Apesar com todas as falhas e erros, não vou é, 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 passar pano para nada, mas eu acho que foi executada. Foi dentro de um governo fascista, de um governo extremamente... Que não está nem para a cultura, mas tem uma bancada da cultura. Por isso que é importantíssimo eleger... É, deputados e um legislativo importante, porque a gente tem vereador que briga pela cultura em Goiânia, a gente tem no, no Brasil a Jandira, que é, foi a, 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 a relatora da Lei Aldir Blanc. E que e, é uma exímia baterista. Exímia baterista. Hein? Cara, a Jandira é incrível. E aí, ela é, é, essa lei que é, faz parte, seria um plano nacional de cultura que o, os governos, populares, progressistas, não conseguiram implementar durante muito tempo, porque não, não é, é uma, uma guerra para provar tudo ali dentro uhum. do de Congresso. Né? Conseguiu ser aprovado agora, nessa calamidade. Vai ter essa lei agora, Paulo Gustavo. Então, eu acho que deve ter pra, um recurso bom nos próximos anos para dar uma organizada nesse cenário. A gente tem que saber cobrar, aproveitar E e não só tacar pedra também, porque é muito fácil você falar que o negócio não está acontecendo, mas você tem que inscrever, tem que tentar melhorar, participar dos dos GTs que que, que o pessoal se reúne para implementar as leis. Porque ficar só de fora, falando mal, falando mal, não vai acontecer nada, sabe? Você tem que meter a cara e estar junto para transformar isso aí. Então, eu acredito que a gente vai viver um momento novo de de volta para o que era e e de recomeço das coisas. Eu acho que tem um... As bandas têm que aprender a se autogerir, a, 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 a saber cuidar do, 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 do fonograma dela, botar no Spotify de jeito para não ser passado para trás, porque tem como se fazer tudo hoje em dia sozinho. Banda não precisa mais de um agente, de tudo. A banda nova tem que correr atrás do rolê dela. E eu acho que tem banda em Goiânia que faz isso com, com, com muito cuidado, inclusive foi uma aula para a gente, o pessoal do Invasão do Norte que veio para Goiás, foi no momento que todo mundo falava que só tinha espaço para cover, vieram três ou quatro bandas lá de Roraima e tocaram em tudo que é boteco de Goiânia de segunda a segunda, por que, que as bandas de Goiânia fizeram isso? Não tô, às vezes você cansa, dá tá, em ponta de faca, você não é bem recebido no lugar, faz cover e está tudo certo, cada um tem seu mercado, e eu acho honesto, toda essa forma. Mas foi uma aula para o povo do, do som autoral, porque essa galera da, da invasão nortista veio e fez em Goiânia. Uhum. Tocaram em festivais, tocaram em centros, centros culturais, tocaram em barzinho, fizeram um rolê massa em Goiânia. Eu aprendi muito com eles e a gente trocou bastante. Eles participaram da produção... Do, do penúltimo Vaca Amarela ajudaram muito na produção, pessoal porque eles vieram com o produtor, com o técnico de som uma galera, três bandas, ficaram ah, morando é. em, cara, em casas coletivas, mudando de casa aqui em Goiânia, uns ficaram na minha casa um tempo, a Licinha, mulher de esposa Léo Pereira, recebeu eles também, inclusive ela que me apresentou, e eles circularam aqui em Goiânia, em estado de Goiás, fizeram um rolê massa então é, é organização e, e estratégia funciona para todo mundo uhum. só que... Ocupação
0: ocupação, né? <risos> Mas na verdade é isso assim, acho que as bandas hoje, cara, os artistas hoje ainda esperam Aquilo que acontecia nos anos 80, que, que é você vai. ser chamado por uma gravadora, Sim. que não vai acontecer, que não acontece mais. Tem uma,
2: tem uma indústria nova sacana hum. 2.0 de hoje em dia, que é uma coisa que é um mal necessário também, tipo, de onde veio uma Nesquinha, essa raiva dessa música chata deles, que eu também é chata, ela ficou repetitiva 15 segundos no rolê todo. E é isso que tem sido feito hoje em dia o novo, já vai é aos 15 segundos do TikTok. Isso. Você posiciona a sua música lá, tá, 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 todo mundo faz um rios, vou fazer nosso rios aqui, vou botar a música que tá em alta. E quem é Exato. a música que tá em alta? Quem tem é. por trás um esquema financeiro Por exemplo, quem todo sabe produção. fazer
0: isso muito bem A galera do funk do e do,
2: do brega Do sertanejo, e o sertanejo, do sertanejo. Eu, A produtora Danita falou uma coisa Num podcast de música essa semana Que eu vi, que eu fiquei achei genial Cara, não dá mais pra gente competir com o Jabá nas artes Porque o sertanejo vai lá e compra a rádio Ele não paga pra passar a música Ele, isso, compra, ele compra a rádio, a rádio. e to- toca sertanejo Exato <risos> Como, que você, vai Como com é que você vai competir com essa indústria? Como que competir com isso?
0: Entendeu? É pois é, mas assim, essa coisa da coletividade, essa coisa da iniciativa, é uma coisa que você mesmo falava é, em alguns outros podcasts, você já falou sobre ah, isso. Ah, que a galera tem união. A galera entre tem eles. União, eles, têm.
2: eles têm união entre O eles. lance de banda nova sempre abrir para a banda que está mais bem posicionada.
1: Ok,
0: falava que a galera do funk tem união. Né? Tem também. Do rap tem, tem união. Rap, e a galera do rock, às vezes, fica nessa. Não, do
1: rock aqui era, era o seguinte: tinha até um meme que explicava, era cena local. Aí era um dando paulada no outro, assim, ó. Brigando por nada. Não, né? Goiânia sempre foi assim. É, sempre, é, sempre. Tem uma
2: época do Johnny Sacks que a gente tava na onda bad vibes, doidura demais, e a gente brincava demais dando entrevista xingando outras bandas de graça, porque a gente brincava, precisa de ter mais treta nesse rock goiano, quem que vai para a treta? Essas bandas de stoner de goiano, nem stoner nada, stoner da onde? A gente que é doido.
1: Ih, rapaz, e a gente aqui, comprava... tem, aqui tem cada cara, tem cada E a ca... gente comprava umas brigas
2: bestas dando entrevista, tem naquela cara... época tinha um rolê muito massa que vocês estão resgatando hoje que é o lance da cobertura, que tinham uhum. veículos de comunicação que cobrem os rolês novos. Então, tinha a trama virtual que cobria todos os eventos Exato. e a gente ficava aguardando depois para ver as entrevistas, as três que dava as brincadeiras que aconteciam. O Pablo uhum. Capilé com o Finati, aquela onda toda ali. Era muito interessante,
1: Sim. né? Mas eu não entendo a vaidade aqui de Tem um baterista de uma banda que ela entrou em alta assim... Cara, é gente boa pra caralho tal. Tá? Eu só falei, cara, eu não gosto do som da sua banda. O cara ficou tão magoado. E eu falei... Você falar que não gosta
0: de não gosta
1: eu Ainda mais
2: quando você é produtor, o povo manda um monte de material para você, é muito... Mas chegou uma hora que um uma insistência tão grande, você fala, olha, é isso, é isso. Mas, não, mas é
0: ofensivo é, demais, né? É, muito, é muito...
2: E, é, e é, não tem nada... Você, às vezes você não gostar só, não se identificar com ele, não significa que é ruim. Às vezes Exato. não faz parte do, Exato. Seu, do, do seu... Exato. Do, do seu universo, ou não, ou, ou não é porque não toca no Vaca Amarela, que não é massa. Tem um monte de banda massa que não tem... A ver tocar no festival é um festival mais jovem, mais diversidade Como é que eu vou botar uma banda Que não encaixa algumas coisas Por mais que o Vaca Amarela e tudo mais, Algumas coisas não não fazem Perfil Por mais que a diversidade tenha um perfil Alguma coisa que tem que ser levado em consideração tem espaço para todo mundo Em outros lugares também mas Só dando
0: um spoiler pra galera aqui Pra gente não esquecer O Paveu e Ouvir vai estar cara, nos dois dias Fazendo toda a cobertura do Vaca Amarela Vamos relembrar ali aquela época de quando o artista saía do palco e aí saía ou puto ou feliz, já saía dando entrevista. Então, a gente vai ter algumas tretas Essa também. é a melhor hora
2: de entrevistar o um músico, Exato. quando ele acaba de tocar, porque a emoção tá ali à flor da pele. É igual entrevistar um jogador de futebol saindo do
1: jogo. <risos>
0: Exatamente. Entendeu? Então, assim, só dando spoiler para vocês, galera, a gente vai estar tá cobrindo... O Vaca Amarelo nos dois dias, viu?
1: Tá, eu e o Julinho, a gente vai estar tá atrás da mesa, como Exato. sempre, entendeu? Ninguém vai ver a gente andando perambulando, até tá porque a gente é ele a... é grupo de risco.
0: Exato. <risos> quem vai estar tá cobrindo pra gente externa?
1: Vai ser é a Giovana, tá aqui, Cheguei, cheguei de Giovana. aqui, cheguei Giovana. De vem
0: cá, tá, vem cá, dá um oi pra galera.
1: <risos> o Júlio não vai
0: poder. <risos> e o não. O... A vantagem de ser grupo de risco, é que eu já tomei três doses. O cara é doente de natureza, Tô entendeu? Aqui... Giovana vai cobrir pra gente aqui. Tava faltando e uma, uma p... mulher nessa equipe tipo de vocês, Exato, é, agonismo, claro, isso, né? Exatamente, é claro, sempre faltou. Dois Muito homens feios, barbudo, desse aqui, tava voltando. Problema, o
1: problema é que ninguém quer trabalhar com a gente, não, cara. Você acha que <risos> tá aqui. Tá difícil. Galera. Vai pagando bem. Vai
0: pagando bem, chegou.
1: A questão é a situação financeira que encontra o país. É o povo fica topando vir trabalhar com a gente.
0: Pois é, então assim, só para reforçar, a gente vai cobrir os dois dias do Vaca Amarela. Viu? Amanhã e depois vão estar tá nos bastidores aí. Lombardi, a gente está
1: com, com tempo ainda, Lombardi? Eu já está com 20, 20 minutos. minutos. São 20 minutos para a gente falar mal dos outros.
0: <risos> Não, vamos lá. Vamos reforçar a questão do Vaca Amarela. Como é que o pessoal pode comprar ingresso ainda hoje? Como é que tá Entra no Simpla? Lá na hora vai vender? É, que hora a... que vai abrir os portões? A... Me dá o...
2: Até na hora do, do evento vai estar tá rolando ingresso pelo Simpla. A gente não vai fechar porque às vezes você chega... É mais cômodo você comprar pelo celular, cartão, uhum. ou Pix, ou qualquer... O Simpla é um, uma plataforma digital que permite você comprar ingresso de várias formas. Então, é, é, às vezes você tem que deslocar para ir no ponto de venda físico. É melhor para conseguir em casa. Fazer de casa e tudo mais. Se, se não tem nenhuma forma, você pode emitir um boleto e ir no banco e pagar, uhum. que é melhor que ir em um lugar longe. Então... É, mas para quem tiver ingresso na hora e quiser comprar, a gente vai ter uma bilheteria, sim. Eu espero que os ingressos esgotem, mas tem a chance de ter ingresso ainda na portaria. O mais interessante é ficar ligado nas redes sociais do Festival Vaca Amarela, porque a gente está com, com um, criação de conteúdo todos os dias, informando tudo para todo mundo. Então, lá tem todas as informações. É arroba Festival Vaca no, no Instagram. E todas as informações, inclusive de... É, se acabar ingresso, a gente vai falar por lá qual,
0: qual que é o público? Só pra gente ter uma ideia A
2: gente vai trabalhar com um público máximo de 2.500 pessoas por dia O lugar cabe 5.000 pessoas A gente está trabalhando com 50% da lotação Isso. total do espaço Que o espaço total compõe o Palácio da Música E uma área externa que vai ter alimentação, praça uhum. de alimentação Banheiros químicos, é, bazar de roupas gás. A Kombi do Curando Ivo vai estar no Festival Vacamarela, levando toda essa essa ação importante deles. O palco é montado dentro do Palácio da Música. Dentro do Palácio da Música. Ela já tem uma estrutura pronta, que que a gente não teria problema com chuva. Essa época do ano é muito importante um lugar coberto. Exato. A gente vai ter muita tenda também do lado de fora. e, e a gente tem essa preocupação toda com testagem da equipe, com exigência de comprovante de vacinação. Todo mundo que comprar um ingresso tem que estar ciente que tem que ter no mínimo duas doses. E a gente vai exigir mesmo na portaria, tem um sistema, o cartão, ou qualquer comprovante físico ou digital na portaria. E vai ter pessoas lá para fazer essa conferência. E, e o festival acontece na sexta-feira, começa às 18 horas. É, com, com bandas já começando às 18 horas DJs intercalando entre as bandas E a atração principal sempre tocando uma hora da manhã No dia seguinte a gente abre mais cedo É sábado, então a gente pode abrir às 16 horas é super indicado para pais levarem crianças, o Vaca Amarela é um festival que sempre recebe muita família. Uhum. Inclusive o Vaca Amarela da Pablo Vitar foi quando a gente teve a sacada velho Pablo Vitar é a nova Xuxa. O tanto de família e pais que estavam levando os filhos para ver o show da Pablo Vitar era uma coisa estrondosa. O pai comprava ingresso para ir junto com o filho assistir o show da Pablo Vitar, foi incrível isso. E eu acho que nesse, nesse, nesse Vaca Amarela também a gente vai e ter... E ela
0: percebeu isso?
2: Cara, ela já fez brincadeira em relação a ela isso. Ela quis até chegar
0: com a nave.
2: Imagina. <risos> show da Pablo. Show
0: da
1: Pablo com a nave. Cara, isso eu vi. Eu vi, eu vi é
0: a primeira vez que eu vi uma nave foi no show da Nina Hagen em Goiânia, no ginásio de caramba.
2: Rio dava uma vida pra toda ver nave. Eu Achei que você ia contar a história a de porra, quanto mas, você não, tava não no mato lá, lá ainda, perto cara. de Salvador. Cara, eu vi o aí, show da Shakira em Goiânia também, eu tenho uma história boa, essa. É, esse show cara, que tinha a em Goiânia de nave começou
0: a descer e começou a tremer, começou a balançar. E ela abriu a porta e começou a gritar. E foi um caos. Só Bem que era uma legal, alemã não. tocando em Goiânia. Foi no Teatro foi. De Vermelho? Foi no Teatro de Vermelho. Aí foi um alemã, cara, tocando em Goiânia, gritando, a porra balançando e tal. Foi um caos, cara. Mas foi legal. Nossa,
1: foi incrível. Legal. Imagina, e claro, o né?
0: Supla namorava com ela na e época. Tava, eu devia estar junto, né? Tava junto.
1: Suplão tava aqui? Tava. é foda
2: louca. Cara, o dia que é. o Supla me ligou de madrugada foi um dos dias mais surreais da minha vida. Yo, Quanto, né? Eu achei que era um trote. Que cara tu falando? Vai, não, não mas deixa eu quantos... dormir. Supra ligou e querendo tocar no Vaca Amarela, aí ele ficou insistindo a noite inteira, ligando, oh, é o Daniel Beleza que passou mesmo seu contato, aí eu falei é possível isso <risos> aí eu... cara, isso de madrugada você,
1: é que você querendo,
2: o, o irmão dele também já me ligou e ficou conversando horas tocando de Zé João só que é uma, ele tem uma beat band é impossível isso. quase trazer ele pra só que ele chegou a tocar no bowl foi massa que deu certo. Uhum. O, a, o Supla também tocou no show algumas vezes. é uhum. o povo tem dinheiro para tocar onde um eles quiserem, né? É, é o e é massa é, demais, é, é uma carreira é. sólida. Por mais é. que eu tenha público, às vezes. Não, mas tem
0: o um projeto dos dois lá, os dois. Brothers of Brazil tocou
2: é. o mundo todo. Foi um. Eu acho o projeto mais bacana, recente, do Supla, que mais. Tem a ver com... Porque mistura bosta nova com Punch, né? Então é. eu acho bacana.
1: Gente, eu esqueci. O Rodolfo tem uma tatuagem do Supla, velho. Podia ter pedido para ele mostrar. No dia do Rodolfo. episódio tem. Rodolfo Moraes, velho. Caramba. E tem, tem a tatuagem da motocicleta em diabra. Eu tenho a
2: tatuagem do Lurid. Você quer ver? manda aí. Você já viu. Você De quem? Do Lurid.
0: Do Lurid.
2: Lurid. Lurid. Lurid.
1: Ah,
0: eu tenho eu tenho. Um... Nós conhecemos uma pessoa, vamos... Uh-huh. Que tem a tatuagem do Silvio Santos, ah, né? Sim...
1: <risos> Pô, eu tenho. ele
0: tem a tatuagem do Silvio Santos e do. Sex Pistols, o.
2: Naquela é o de Ouro Preto. As tatuagens mais bizarras <risos> de uma pessoa tem, de outra pessoa, pra mim são as do Cajuru. Ele tem uma tatuagem do Datena, uma da Dreading, Alisteu e uma da Cláudia Leite. O Cajuru, Cajuru tem essas tatuagens? Cajus pesquisa aí na internet, Deus no céu. Google tem para todo mundo ver não, não
0: pesquisa não, não, não. Quer,
2: não.
1: do Cajurão não pesquisa nada
0: não pesquisar nada, vamos <risos> voltar ao festival então é isso, aí, vamos trabalhar com esse público, vai ter ingressos lá na hora e tudo, é, vai ter uma praça
2: de alimentação incrível uhum. com diversidade que também é o um lema nosso, cerveja uhum. nossa é uma cerveja local também como eu falei das bandas locais e diversidade uhum. não é a
1: cerveja local, é a
2: cervejaria aqui, que... é verdade, é. a cervejaria Além é a que
0: você falou que o Brandão indicou a gente vai ter a filha do Aline. É Nina, Fratari Nina Fratari vai estrear
2: nos palcos como DJ. Estreia ah, mundial de é. Nina Fratari tocando ah, K-pop. Vai ter K-pop no Bacamarã.
1: Exatamente, sete de K-pop.
0: Que massa. Nossa, que você que já massa.
1: viu o Lady Baby? Não, eu gosto de BTS. Não, eu vou te mostrar Nossa, Lady é. Baby. velho. Lady Baby é, é fenomenal.
0: Não,
1: Sério, eu meu, gosto de Blackpink. Não, em cara, o Carleiro Baby é, o cara, ele é um cara barbudão, bombado, foda é. Vestido de Sailor Moon cantando Cara, a, a, é, essa, é.
2: Essa, essa história é. da cultura pop na Coreia E a transformação da Coreia pela cultura e educação É um exemplo que eu acho para qualquer não, país geral, né? Porque, não é porque só a, música, a economia cara. criativa transforma bairros Exato. periféricos Transforma vida, né?
0: E, e você transformou toda a área da arte Não é só a questão da música Você teve o cinema Você tem as, as séries mais rentáveis produzidas pela Netflix foram coreanas. Coreanas,
2: a Coreia do Sul tem uma, Entendeu? tem, uma, é, tem eu uma. Não tô falando
0: só de, daquela Round, como é que é? Round 6. É, Round 6, não é só que... aquela não, galera. Parasito, outra tem outras muitos, séries. Tem muitos diretores não, de foto. Muito, tem muito, muito tem que pariu, mundo. cara. É. Eu
1: nasci com essas coisas, não, não.
0: Assista, assista, vale a pena. Cara, mas vamos eu, eu, lá. Virei,
1: eu virei que é tipo de tiozão. Eu assisto History on the Mint. e O que, que você
2: tá fazendo com esse dente de. Eu, 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 de, dente eu, de eu perdi Paratel. meu
1: dente, porra. Isso é coisa de rapper
2: é. é coisa de K-pop? Isso, é não, de K-pop. isso, é, isso aqui é coisa é de. É né? pirata, É
1: pirata, pirata. Né? É
0: coisa é. de tatuador. Eu, eu, sou, eu sou o. Não, não é. vou falar nada, não. É coisa de tatuador, mas vamos voltar. Lá. <risos> vamos voltar. Você tem a estreia de Nina Fratari, como DJ.
2: Rangel, que é o, o, o artista do Brandão, eu lembrei Isso. o nome. Rangel tocando. São essas duas estreias. O Adriel, é um, um músico excelente de Goiânia. E que... você cantando. Não, eu, eu, eu não vou cantar. Eu pego na cara sua cara. mão.
0: Eu a Reza Lenda que vai rezo ter lenda que Lenda que Sucre. tem uma
2: participação minha num show. Descubram qual chama. É. Exatamente. Bom. Eu próprio.
1: Quero só ver.
0: Eu estarei lá pra ver e pra entrevistar o Johnny Sucs Não,
1: você fica no, nos você é. é grupo de risco. Grupo de risco. <risos> tá
0: Rapaz, pô. se você conseguir man, se manter como eu, você tá no lucro. Lógico que eu não vou, eu morro antes. <risos> pois é, vamos lá. É, vamos entrevistar o Johnny Sucs, porque aqui a gente tá entrevistando o João Lucas. João Lucas, exatamente. Aí, lá Graças depois a Deus, show, né? Lá depois do show, eu quero entrevistar o Johnny Sucs. Vai rolar. Então, Vai. Então, fechou. Sexta-feira.
1: É. fechou, Lombardi. Vamos preparar oh, para vamos vamos, vamos fe- preparar para encerrar. Você faz é. Um, um... É, primeiro vamos agradecer a presença ilustríssima. É, foi muito bom ter você por aqui.
2: Obrigado. <risos> está ótimo,
1: está ótimo. É. É, vamos vamos fazer outras vezes, assim como quando você tiver novos projetos, novos isso novos estudos aí, né? assessoria
2: de imprensa, bota umas mentiras ali e manda pra
1: vocês a gente chamar. Vamos, vamos, vamos. Vamos criar, vamos criar o, ta, o tabloide digital, saca? Cara, de eu mundo? sempre
2: achei que tinha que ter uma página chamada Fofokind. Anônima. Vem aí o Curta
0: Menos. Vem aí o Curta Menos. <risos> Porque tem o um Curta Mais, né? É. Calma que tá vindo Curta Menos. Vi tá curta, curta Menos. Calma, eu, vou, eu vou tomar
1: muito Você vai ser o Léo Dias já tá dando do do, do, aqui do nome. Não, né, eu vou ser. Outro, você sabe outro... que é cara do TMZ que só fica com a garrafa, o frasco é. na mão, assim, atrás, rindo, assim, eu vou ser ele. A gente já tá Super dando spoiler apanha. do
0: nome, o outro lado vai querer processar a gente antes de conversar. Foda-se. <risos> não, ninguém, é curta mesmo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas enfim. Vamos lá, galera. Primeiro agradecer a você, João, pra gente foi um privilégio. Lembrando, a galera, que amanhã e é sábado. Vaca amarela, cesta de carne eu...
1: Tá vendo? Eu...
0: É, amanhã e é sábado. Ainda
1: bem, porra. ainda bem que a galera do, do Curano I vai estar tá lá. Ó, o cara ter...
0: tá, o tá ó, lesado, tá, velho. Então tá, tá amanhã é, é, é sábado. Você falou esse sábado. Sábado.
2: amanhã, sábado. Amanhã. Amanhã e sábado.
0: Amanhã é sábado. É o, é o, ó, é. grupo de risca, aqui grupo de é, risca é, 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 é o cara, lesado. Sempre, sempre, sempre foi. É amanhã e sábado quer dizer o quê? Não, só amanhã, sábado. Amanhã e sábado. Enfim, amanhã e sábado estaremos lá cobrindo. Agradecer a nossa equipe, cara, porque nada aconteceria sem o nosso lindo Iago, que é o cara do som, e o nosso lindo Iago. Não, agora foi foda, você sabe por quê? Não, agora foi foda. Eu tenho dois sobrinhos, um chama Yuri e o outro chama Iago, vem cá. Yuri e Iago, Yuri e Iago, eu tô trocando vocês dois por esse aqui, viu? Esses dois sobrinhos, Yuri e Iago, eu não quero mais, não. Eu quero só o Yuri. Acaba de me, me chamar quero, de mesmo. lesado e é o nosso. Não quero ter Vitor, vem cá, um Vitor. gravando junto toda semana. Não, cara, eu tenho. Eu, é sério. Eu tenho dois sobrinhos gêmeos. Se chama Yuri e Iago. É, Vitão. Vitão. É. Nosso Roman Polanski. É. Nosso Roman Polanski. O outro lá é quem que você falou? Quem? O Lombardi. O Lombardi. o Lombardi. Lombardi e Roman Polanski. Tá
1: muito bem isso pra mim. Tá aí. E agora a Giovana vai estar tá aí com a gente. Isso fazendo bagunça no Vaca Amarela. travessura.
0: Agradecer a Big Green por abrir aqui o espaço pra gente, a casa mais aconselhante que a gente já teve até hoje. Já, com certeza.
1: Um ambiente sensacional, o rango melhor ainda, podia até servir rango pra gente, sem uma sugestão, (risos) enquanto a gente grava. (risos) Não é indireta. Não Não é indireta.
0: Tá bom, galera, valeu, obrigado. Esperamos vocês amanhã, é sábado, no Vaca Amarela. Com o Iago. Com o Iago e o Yuri. Yuri. E o Vitor
1: e principalmente com o nosso querido João Lucas. Isso. Essa cobertura vai ficar incrível, tenho certeza. Vai. vai. Um
0: abraço galera, valeu.